0: déroutante aujourd'hui je reçois Solène Thomas bonjour Jana, salut Solène je suis très contente de te recevoir aujourd'hui euh, tu as un profil vraiment atypique et qui m'intéresse énormément euh, donc ton vrai premier métier tu es chasseuse de tête chasseuse de tête ouais, tout bah, tout à fait. Ouais. ça fait peur déjà le mot non ça, <rire> ça fait peur
1: moi-même j'ai eu peur de ce mot longtemps <rire> et je et aujourd'hui je l'ai vraiment intégré et c'est vrai que mon premier métier c'est de recruter des cas dirigeants des hauts potentiels pour des, des grands groupes beaucoup de grands groupes euh, également des PME qui se transforment euh, c'est un métier très masculin oui. euh, très frontal, très guerrier euh, c'est pas essentiellement un métier d'humain c'est d'abord un métier de, de business hein. euh, mais c'est un métier que je fais avec beaucoup de passion aussi tes études t'ont mené là, c'était ta vocation enfin, tu as... alors non, on se dit pas un matin je... moi plus, plus tard je serai chasseuse de tête je sais pas j'ai <rire> non pas du tout, ça. en fait, c'est euh, le hasard de la vie le jeu des rencontres qui, qui m'a amené à rencontrer ce métier et euh, effectivement c'est un métier euh, qui est tout à fait passionnant euh, mmh. rencontre plein de gens euh, sur des postes stratégiques dans des fonctions, dans des secteurs différents euh, le monde des entreprises bouge, se transforme donc euh, ouais, je fais
0: ça avec beaucoup de passion un métier vraiment stimulant euh, et qui oui, change au quotidien hein. ouais, tout à fait. et donc tu fais ça depuis euh... depuis tout le temps depuis, euh, toujours. depuis que j'ai 23 ans ça fait, euh, ça fait plus de 10 ans que je fais
1: ce métier D'accord. Euh, et puis euh, à 30 ans je couchais un peu toutes les cases euh, sauf les enfants ouais euh, mais bon tout se passait bien dans ma vie et euh, j'avais quand même un petit manque quelque part et euh, j'ai découvert la méditation et ça a été pour moi une révolution intérieure mmh. qui a vraiment transformé mon rapport à la vie et d'abord mon rapport à mon métier d'accord euh, voilà et euh, j'ai commencé le chemin avec Laure à partir de, de cette étape là de, de la méditation d'accord et euh, mmh. la méditation est venue parce qu'il y avait un besoin non, puis, en hein. fait, c'est le goût du challenge. C'est euh, des techniques de méditation qui s'enseignent à travers des stages de 10 jours dans le silence total. Ah, je dis pas personnes, non Exactement. Et en fait, euh, ouais, ça me grattait. Je me dis, quest est-ce que moi je serais capable de faire ça Donc, euh, encore une fois, tout allait vraiment bien, mais euh, je me sentais appelée. Je crois que je me sentais appelée à tester ça, à expérimenter, voir si j'en étais capable. Et ces 10 jours, pour moi, ont été vraiment un, un bouleversement. Tous mes repères,
0: mm
1: -hmm. euh, ça permet de mettre pause. Et de regarder ce qui y a à l'intérieur, ce qui se joue à l'intérieur. Et quand je suis revenue dans la vraie vie, entre guillemets, euh, mon regard sur, sur moi, sur mon corps, sur mon travail, sur les autres, sur l'alimentation, enfin sur à peu près tout, a été bouleversé. Et, et je ne pouvais plus rester dans la vie que j'avais avant tant les choses avaient changé dans ma perception mmh. euh, donc j'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'agisse quelque part que je voyais tout en plus grand et je trouvais ma vie toute petite en fait dans ce nouveau monde qui, euh, qui s'ouvrait à moi et là j'ai entrepris un voyage en Inde en me disant euh, il, faut, il faut que je trouve le, le pourquoi de ma vie enfin, voilà, c'est un chemin initiatique qui a démarré mmh. Et, euh, et en Inde j'ai une prise de conscience face à une scène de, de misère où je me suis dit je dois, je dois vraiment agir j'ai trouvé où agir euh, c'est redonner du sens dans le monde du travail la prise de conscience qu'on a des vies au travail qui, qui n'ont pas de sens euh, on pédale, on pédale toujours plus vite, on ne sait pas trop pourquoi cette course elle a, a toujours plus mm -hmm. voilà, je me suis dit tiens il y a vraiment, euh, vraiment des transformations à faire dans le monde du travail et donc je vais agir à partir de mes talents euh, Aristote a une très belle phrase, euh, il, il disait euh, « notre vocation, notre appel, c'est là où oui, nos talents, talents rejoignent les besoins du monde » et donc je me suis dit bah, « l'équation elle est simple, il faut que je trouve mes talents » et moi mes talents c'est de créer, j'ai plutôt une, une âme artistique euh, donc j'aime, je vois le beau, euh, l'extraordinaire des gens ordinaires et donc j'ai eu envie de créer des expériences qui passent par des ateliers, des ciné-débats, euh, des moments philo, euh, des cercles de méditation et des festivals pour faire éclore un sens supérieur qui est profondément humaniste. Oui. Voilà, c'est
0: ça le chemin. D'accord, mm. parce que Éclore, donc, tu as créé, donc à la suite de tout ce cheminement, ouais. tu as créé une association qui s'appelle Éclore. Tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais. Et où tu euh, retraces justement tous des périples d'humains de, 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 à travers la création, mais, mais quand ouais. même en fait tu restes quand même une chasseuse de tête à travers ça. J'ai toujours mes devis, euh, ça me permet de rester bien ancré
1: dans le réel. Ouais. Euh, euh, et ça me permet de, de continuer à nourrir ce que je fais dans Eclore. Finalement, éclore en, en philo, on parle de, de sublimation dans psycho, de sublimation dans l'art. C'est-à-dire qu'on on utilise ce qui ne fonctionne pas bien ouais. euh, pour les transformer. Et en fait... Euh, mon quotidien de chasseuse de tête me permet de voir les dysfonctionnements du management, les métiers qui se transforment, la souffrance humaine, les envies aussi des hommes, des femmes de travailler différemment. Et donc, j'utilise tout ce que je fais dans mon travail de chasseuse pour produire des événements, des expériences éclore. Donc, en fait, les deux se, se nourrissent vraiment. D'accord.
0: Ouais. Là, ça fait six ans, hein Éclore, ouais, c'était en 2015, ouais. ça, fait, ça fait 5, 5 ans. Ouais. Et donc aujourd'hui, Éclore, c'est quand même en ascension permanente, on en fait s'entend Bah ouais, c'est vivant, hein, ça, ça, ça croit, bouge. en fait,
1: comme un organisme vivant. Ouais, ouais, il y a un bel grand.
0: événement, il me semble, sous peu. Oui, c'est
1: ça. Une grosse date. Hein. Debout Citoyenne, je pense ça pour ceux qui, celles qui regardent. <rire> euh, Debout Citoyenne, c'est euh, en fait, vraiment un rêve, ce Debout Citoyenne. On a déjà fait 6 euh, cabarets de femmes. D'accord. Euh, dans, dans deux théâtres différents. Euh, le dernier c'était donc décembre 2018 et il s'appelait Debout Citoyenne déjà c'était au théâtre le République et en fait ce rêve c'est de donner plus d'espace à la parole des femmes mm -hmm. euh, parce qu'on pense souvent aux femmes comme les femmes victimes euh, euh, dans une logique très combattante en fait euh, et on voit jamais les femmes comme une solution pour l'avenir de, de, des hommes en fait et de l'humanité et, et moi j je m'aperçois à travers mon métier de chasseuse aussi où je recrute beaucoup sur des programmes de féminisation d'instances dirigeantes, je, je, je remarque que les femmes ont une manière d'agir, une manière de penser une manière de fonctionner qui, qui, qui est singulière mmh. qui n'est pas la même que, que les hommes euh, et donc elles
0: sont contributrices du nouveau monde plus encore que les hommes je crois mmh ça je pense que t'as pas tout à fait tort En hein. échelle chez les déroutantes c'est certainement pas pour rien et on en parle quand même de plus en plus aujourd'hui et ça fait du bien quand même mmh. était, il était temps je mmh. du coup euh, c'est quand même pas exclusif aux femmes on est d'accord
1: non en fait c'est l'appel des femmes au monde hein. voilà. c'est l'appel des femmes au monde euh, on rassemble 100 femmes sur scène parce qu'usuellement on a une scène sans femme, donc là on va vraiment mettre euh, les femmes en, en lumière, mais c'est évidemment un événement. En plus, ça tombe bien, c'est la journée internationale des droits des femmes. Euh, donc on met les femmes en lumière, mais c'est évidemment un, pour un public très large, d'hommes, de femmes, euh, de jeunes, de seniors, de toutes les cultures, de toutes les orientations sexuelles. Mm -hmm. Ça se veut un, un événement profondément humaniste. Et euh, notre intention, c'est euh, de, de rendre compte ce que c'est qu'être humaniste, parce qu'on entend souvent parler d'humanisme de, depuis le siècle des Lumières, c'est un grand mot, c'est une belle idée. Mais en fait, l'humanisme, ça prend des formes très concrètes. C'est la manière euh, bah, de parler à sa boulangère le matin, de s'adresser au SDF dans la rue qui dit en bas de chez soi. C'est une manière d'être au monde, l'humanisme. Et en fait, c'est ce qu'on ce qu ce qu cultive dans Éclore. C'est une, une autre manière d'être à soi. Un état soi de transition. Oui, et une pratique aussi. Mm. Et euh, dans Debout Citoyenne, on a envie de rassembler... Euh, deux types de populations, euh, les personnes qui s'intéressent au développement personnel et spirituel, ouais. mais qui peuvent quelquefois tomber dans l'impasse de l'inaction. Ouais. Je travaille sur moi, je me développe, et puis finalement, il y a une forme d'avancée sociale ou politique. Mm -hmm. hein. euh, si je me transforme, le monde se transformera. Ce qu'il faut, dire que l'amour ne va, va pas, sera pas suffisant pour transformer le monde. Il ne suffit pas d'aimer ou que le SDF, il y trouve un toit. Non, il y a de la pratique là. Ouais, non, non, la... Et, et donc, l'autre population qu'on veut, euh, qu veut rassembler, ce sont les, les acteurs, les actrices du changement, voire les artistes du changement. Donc, des personnes qui sont engagées dans la société et qui œuvrent pour transformer les choses. Mm. Mais quelquefois, qui œuvrent avec force, dans une dimension qui est très une logique, qui est très frontale. C'est quoi les KPI, C'est quoi ton objectif T'as fait quoi de concret Et qui ne prennent pas le temps de l'intériorité mm. Et donc, en fait, on a on va faire vivre une expérience qu'on appelle une expérience de méditation. On sera accompagné de la biographe du Dalai Lama, qui va nous accompagner, voilà, par faire vivre cette. Ouais, c'est pas rien, une grande dame. Et tout l'événement est pensé sur la méditation. Donc, on a une première partie vraiment plus intérieure, où. Euh, on va, euh, on va prendre du souffle, on va prendre de la respiration, on va aller, on va aller euh, chercher l'émotionnel et l'intérieur. C'est un événement qui va durer combien de temps Qui dure 4 heures, de heures. 16h heures à 20h. Euh, ouais, C'est pensé comme hein, C'est tout ouais. un processus en fait. Et après on tract, on va aller sur des choses plus concrètes, des femmes qui sont très engagées, euh, qui vont nous partager leur, leur action. Mais on, on sera tous dans une forme d'hypnose collective où on sera vraiment en, sur un même niveau de fréquence c'est un événement qui est un peu un ovni hein, qui est très singulier, ce qu'on fabrique est très singulier le chemin pour aller créer l'événement est très singulier, on fonctionne chouette. par résonance, on travaille d'abord avec des gens qu'on aime, euh, on travaille beaucoup sur nous, donc on commence nos réunions par des temps de méditation, enfin c'est un peu barré on aime ça, c'est ça. C'est un peu barré et en même temps
0: ça met vraiment... C'est concret quand même, c'est barré mais c'est quand même très concret. Rassembler 5000 personnes, nous émettre, c'est concret. C'est très concret. C'est deux mais C'est ça qui est super stupéfiant je trouve et qui est vraiment incroyable parce qu'aujourd'hui c'est quand même... Chou quoi, de réussir à faire ça parce que ouais. très souvent euh, on est catalogué dans des sphères un peu euh, trop euh, spirituelles, trop, euh, avec trop de gourous, etc. Et je trouve que ça fait du ouais, bien. Là, c'est une spiritualité
1: euh, concrète. Quoi. Tu vois, par exemple, dans la manière de faire du marketing, on, ouais. on réinvente les codes. Euh, on a nos petits flyers et euh, quand on rencontre des personnes dans la rue qui sont souriantes, euh, qui font des beaux gestes, euh, il y a quelques jours, il y a une femme qui s'est étalée dans le métro, il y a un street médecin qui arrivait, qui était habillé en motard, et qui avait un sac à dos en cuir, et qui arrive et qui, qui prend soin de cette femme, euh, qui attend les pompiers. Qui... Euh, J'ai trouvé j'étais avec euh, Colette, qui, euh, qui, qui est au cœur d'éclore avec moi, et euh, on était toutes les deux un peu subjugués par ce geste. Mmh. Et on s'est dit, euh, mais euh, faut absolument euh, qu'on invite le Zénith, parce qu'on veut remplir le Zénith de belles personnes. Voilà. pas des personnes qui font des beaux discours ou des personnes qui veulent agir ou qui travaillent sur elles, les deux en fait mmh, mmh. idéalement qui font les deux euh, et c'est ces personnes là qu'on veut inviter et donc du coup euh, au quotidien on est tous avec nos petits flyers et dès qu'on croise des belles personnes dans
0: la rue, on les invite mais c'est super parce qu'en fait c'est les maillons finalement d'une chaîne immense que vous êtes en train de construire quoi, une grande chaîne humaniste ouais. 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 et l'humanisme voilà c'est pas des,
1: des grands statues, des beaux discours des... non c'est notre voisin notre voisine euh... On a quelque chose de si innovant, c'est qu'on a des places suspendues. Tu, vois, si tu connais le concept de café suspendu non. à Naples, en fait. Si tu veux, euh, euh, tu as les moyens d'offrir un café à une personne qui n'en a pas les moyens, à SDF. Okay. Tu achètes deux cafés, un pour toi, et un tu mets en suspens. Okay, d donc nous, on a des places suspendues. Donc euh, euh, si tu veux euh, profiter de cet événement et inviter également une personne que tu ne connais pas, qui pourrait avoir envie de venir, tu achètes une place en suspens. Trop bien et on est en relation avec des grandes associations qui vont faire venir bah, des SDF, des immigrés, des personnes qui n'ont pas les moyens, pour des raisons économiques, culturelles, sociales, et on, on les invite. C'est trop bien. Ouais.
0: Et est-ce que le public va pouvoir interagir peut-être en direct avec vous Oui, il y aura, il y aura des moments, ça sera vraiment... En fait, c'est vraiment pensé comme une expérience
1: collective, artistique. Ce n'est pas juste des spectateurs qui viennent écouter des femmes. Ouais. On n'a pas besoin d'éclore pour ça il y a plein plein de colloques, plein de conférences où on rencontre enfin, des femmes inspirantes qui prennent la parole. Donc euh, Là, il y a vraiment des spécificités qui sont celles de l'œuvre collective artistique. Le public va interagir. Il y a des moments d'interaction entre les personnes du public. Il y a une action numérique qui sera entreprise euh, enfin en finale au Zénith. Euh, les femmes qui prennent la parole, on les rassemble tous les jeudis soirs depuis le mois de décembre, hein, parce que comme je te l'ai dit, il y a 100 femmes, donc on les rassemble par grade de 10-12 tous les jeudis soirs. Euh, on leur fait vivre une expérience de reliance pour qu'elles se sentent ensemble et qu'elles puissent porter ensemble un message collectif. Mmh. Euh, le récit collectif, euh, il est essentiel. Donc, ce n'est pas juste un, une agrégation de femmes inspirantes. Ce n'est pas ça. Hein. Elles sont toutes ensemble. Il y a des femmes qui, évidemment, vont prendre la parole seules à des moments donnés, mais elles vont aussi prendre la parole ensemble. Et à la fin, on fait une finale, un bouquet final. Donc, ça, c'est une surprise, mais euh, qui sera vraiment très
0: fort. Du coup, oui, euh, chez Les Déroutantes, euh, nous, ce qu'on souhaite vraiment insuffler, c'est... Euh c'est inspiré à la nouvelle génération de femmes, ou pas nécessairement mmh. la nouvelle mais en tout cas celle qui ne se retrouve plus aujourd'hui dans son présent, à changer de vie et quand même tu as eu euh, ce moment euh, pas d'électrochoc mais ce moment où as besoin, -choc. tu as besoin ouais, c'est quand même un, un électrochoc électro c'est à dire que, euh, vie passée
1: à la électrochoc et je me dis mince oh, en fait la vie est, est pleine de possibles ouais, c'est incroyable, je ne le pas, ouais, pas tu t'ouvres au champ des possibles et après tu te dis mais je, vais, je prends quel chemin enfin, quel, quel possible j'active dans ma vie et là il y a une forme d'effroi possible. Ouais. Et il y a un moment eu une décision, cette décision c'est de vrai pour un monde du travail plus humaniste et j'ai envie de dire c'est un truc que je lâcherai jamais c'est vocationnel mm. -dire que, euh, je pense que c'est un chantier qui est infini donc je pourrais revenir plusieurs vies, c'est chouette et, euh, et c est, c est, euh... mais par contre il y a à la fois l'expérience de l'infini qui s'ouvre mais aussi une décision extrêmement euh, précise nette, je suis dis, c'est ça
0: le chemin que je prends. Mm. Mais la vie est aussi beaucoup plus douce de cette manière là. Là bah oui. tu te sens complètement investi dans, ouais. dans ta mission, enfin ce si qu'on peut l'appeler une mission de vie, en tout cas ouais. voilà, tu es vraiment plus connecté à ce que tu dois faire ouais. parce que ça fait du sens, tout ça. simplement. Ouais, en fait. ça. Ouais, et
1: et aujourd'hui l'un des sujets de société, c'est les, les jobs sans sens. En bah en ouais, il euh, y a plein de manières de ne pas avoir de sens. Hein, parce que l'activité même de l'entreprise n'a pas de sens, ou parce que les conditions de travail ne sont pas, pas euh, émancipatrices, quoi, pas, ouais. pas libératrices. Euh, donc on est soumis à un management euh, euh, qui n'est souvent pas forcément enfin qui n'est pas toujours très légitime il euh, y a un problème de légitimité hein. enfin, mmh. sinon, moi je recrute des dirigeants je suis effarée par l'imposture ouais. l'imposture me me met en colère d'éclore et l'anagramme de colère, je crois qu'il y a aussi un moment de la colère, une colère qui est très douce, mais... c'est une guerrière, quoi. il y a un côté comme ça, il y a un côté comme ça, je veux dire, on peut pas... Enfin, il n'est pas normal que les postes stratégiques soient pris par des personnes qui ne soient pas légitimes, Quand il y a du pouvoir, il doit y avoir de la puissance, et aujourd'hui, il y a une déconnexion du pouvoir et de la puissance. Les personnes les plus puissantes ne sont pas celles qui ont du pouvoir, et ça, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se taire. <rire> c'est pour ça qu'il faut prendre la parole. Ouais. Bravo ouais, pour je... ça. C'est quoi pour toi une déroutante du coup Une déroutante, c'est quelqu'un qui se d'abord qui se laisse dérouter. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut pas être déroutante si on n'est pas soi-même dérouté. Euh, donc c'est s'ouvrir à la surprise de la vie, à la magie de la vie. Euh, euh, voilà. Il faut, faut d'abord être capable soi-même de euh, de se laisser pénétrer par le mystère de la vie.
0: Mmh, c'est joli mon dieu. <rire> Euh, bah, du coup on va terminer parce que je pense que ça fait déjà pas mal de temps mmh. nous on va continuer en podcast et, euh, parce que je suis sûr qu'on aura pas mal de choses encore à se dire puis euh, j'ai trop envie d'en savoir plus encore sur euh, le 8 mars euh, du coup est-ce que tu aurais un conseil euh, pour les personnes qui vont nous regarder qui euh, sont au bout de leur vie <rire> au bout du moment, contre ce, cet électrochoc contre ce besoin euh, de, de changer, d'aller voir ailleurs. Que Alors, toi, as un truc, ouais, tout a, pour le coup ça a été la méditation, mais il peut y en avoir 10 milliards et peut-être qu'aujourd'hui ça a changé d'ailleurs. Ouais, le, le truc c'est partir à la rencontre des personnes qui vibrent comme nous, en fait. Parce que quand
1: on n'est pas avec les bonnes personnes, la vie elle est tellement dure. On se sent ovni, on n'est pas compris, on essaye de rentrer dans le moule. Et en fait le jour on trouve sa communauté. Ouais. Voilà, des personnes avec lesquelles on, on se sent en vibration, en résonance. Euh, ça nous booste quoi, et moi des fois quand je suis un peu dépité euh, par euh, je sais pas, des rendez-vous prospects ou au cabinet, parce que l'ambiance elle est pesante, euh, quand je vais voir ma tribu ma tribu, ouais, ma tribu <rire> en fait, les, les, les gens d'éclore que j'aime, euh, tout de suite rien qu'on n'a rien fait, juste entrer dans la salle et sentir leur présence, ça me remotive. Ouais. Là, par exemple, on est en train d'échanger et à côté on ne voit pas y et Colette. Mm -hmm. Le fait de savoir qu'elle est là,
0: ça me donne la gnaque. Voilà. Ça fait du bien. Hommage à Colette. Colette, hommage. Donc, vive la tribu en gros. Euh, vive les ça. gens à la même énergie que nous. C'est ça. On Et jette les gens toxiques, du coup, évidemment... Ouais c'est ça. Faire on le ménage, perd, on perd
1: plus de temps, quoi. ne perdez pas de temps avec des gens qui vous nourrissent pas, qui nourrissent pas votre âme, qui vous inspirent pas. On n'a pas de temps à perdre. Donc, on fait le ménage. Voilà. C'est comme sa garde-robe. On fait le ménage avec les vêtements qui ne nous mettent pas en joie. On fait le ménage avec les personnes qui ne nous mettent pas en joie. Et puis, si vous n'avez personne vous n'avez pas trouvé votre tribu, bah venez voir la tribu éclore. Venez le 8 mars, <rire>
0: par exemple. Quoi. Par exemple. Il y aura 5000 personnes. Il y a quelque chose qui est ait quelques personnes <rire> avec lesquelles connecter. Super. Merci. Merci beaucoup, et bah Merci nous on sûr. continue du coup euh, en podcast et puis, euh, puis bah on se dit euh, on évolue mars ah. alors. Avec joie. Salut les déroutants. Bon écoutez, il va falloir qu'on reprenne le podcast, mais on n'arrive plus, on, on plus à s'arrêter de, de rire. Donc euh, Solène. Alors est-ce que tu veux qu'on reparte un petit peu peut-être sur ton départ ce fameux euh, électrochoc euh, cette fameuse ouais. transition euh, parce qu'à un moment euh, si, si c'est arrivé dans ta vie c'est parce que t'en pouvais plus quand même enfin il y a quand même eu un truc euh... enfin tu parles l'électrochoc euh, en méditation non en plus l'autre avant en fait avant d'arriver là c'est-à-dire euh, de dire euh, vraiment est-ce que je me retrouve moi dans ce job tu vois est-ce que je... ouais ouais le, le truc c'est que après la méditation vraiment je découvre la dimension spirituelle de la vie avant t'avais et... pas du tout c'était pas du tout bercé par tout ça si, alors
1: enfin je, 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 je j'avais j'avais euh, je pense que j'avais déjà des, des des dimensions spirituelles mais euh, après je l'ai complètement oublié quoi. non mais l'empathie euh, tout ça enfin l'empathie je connais toujours très
0: peu mais je veux dire ouais, ouais l'empathie au sens
1: non j'ai toujours été euh, euh, j'ai toujours été dans la relation dans l'empathie dans la sympathie ça c'était toujours ça a toujours été présent mais par contre l'ouverture de conscience sur la dimension spirituelle de la vie c'est un grand vertige quand même mm. là c'est un vertige existentiel on se dit waouh on, on découvre que il y a une dimension invisible mm -mm. Et, et quand j'ai découvert ça, euh, j'arrivais plus à exercer mon métier de la même manière, parce que quand je voyais des candidats, euh, bah, je, je vois leur mission d'âme, je vois plein d'autres choses, je vois, je vois ce qu'ils portent dans l'invisible. Or j'étais quand même payée pour cocher des cases et envoyer des des, des, des des dossiers candidats avec un CV et des commentaires. Et, enfin c'est pratico pratique quoi.
0: Donc là à l'époque pardon de te couper. À l'époque du coup, enfin euh, ton instinct, tu t'étais obligée de le laisser un peu de côté quand même. Euh... ton instinct d'empathie justement et peut-être de, de, de compréhension et d'aller derrière les lignes d'un CV t'étais obligé finalement si tu dois remplir euh, tant de cases que ça, je connais pas ton métier hein, du coup c'est pas quelque chose que, que je sais faire mais j'imagine que du coup ça devait euh, être dur à la fin de ta journée si, euh, si tu, tu refusais des gens par exemple que tu sentais qu'il y avait un cœur super pur qu'il y avait une envie peut-être un, incroyable sauf qu'il remplissait pas peut-être euh, le côté euh, j'en sais rien, euh, hargneux, le côté courageux j'en sais, sais rien tu vois mais alors disons que ça n'a jamais été
1: dur parce que j'arrivais à trouver un, un entre deux entre le fait de recruter de manière professionnelle ouais. et d'avoir une relation euh, euh, agréable, un entretien euh, constructif avec la personne. Par contre, ce qui a été profondément modifié, c'est qu'après mes dix jours de, de méditation, quand je voyais les candidats, euh, je voyais d'autres informations. Ça avait comme ouvert une, un champ de conscience, en fait, nouveau, une forme de clairvoyance. Et, euh, et du coup je ne savais pas quoi faire de ces informations c'était pas, ce pas le lieu mmh. en fait, de, de parler de ce que je voyais ou, et j'avais envie j'avais envie finalement plus de coacher voire de faire de la thérapie plus que juste de recruter de m'intéresser au CV mmh. et, et c'est là en fait face à, à, tout, à tout ce que je voyais et, et cette nouvelle conscience je me disais mais qu'est-ce que je fais est-ce que je deviens coach qu'est-ce que je fais quoi, de tout ça et en partant... Euh, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé un, une nuit que je partais en Inde et que je méditais à Bénarès et donc euh, à l'époque j'étais mariée et, et je, je dis à mon, à mon conjoint le matin, euh, écoute il faut que je parte en Inde j'ai rêvé que je partais en Inde et je sais qu'il faut que je parte en Inde et dans mon rêve, je, je suis désolée mais j'étais toute seule <rire> et donc euh, je suis partie en Inde toute Combien seule, temps un mois
0: mmh.
1: et euh, et je suis allée vivre mon rêve qui était de méditer au bord du Gange euh, sur les gâtes. Tu des gâtes à Bénarès, un, un haut lieu mystique. Et, et sauf que c'était pas du tout la bonne période parce que c'était la mousson. il a pas les, y a les le, le Gange est très haut ouais. et il n'y a pas les escaliers avec les gâtes. En fait, c'est pas du tout la période d'aller méditer au bord du Gange. quoi. Et ça, ça marche pas du tout. C'est la mousson. Tu as des ça, pas dit dans le rêve. Et, pas, et mon rêve <rire> m'avait trompé. Et en fait, c'est juste dix jours d'errance. Euh, à Bénarès, pas... tout le monde me dit, mais pourquoi tu es à Bénarès C'est pas la bonne période, tu sais Oui, je sais, oui, oui je sais. Et, et du coup, je, sais, je me suis je sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve. Ce je... n'est pas du tout un rêve. J'étais en errance en Inde. Euh, je savais pas pourquoi j'y étais. Et en fait, c'était difficile. Quoi. En plus, être une femme en Inde, ce n'est pas... pas très simple. Mmh. Du coup, je repars à Delhi. Et euh, à Delhi, je m'offre euh, une bonne nuit d'hôtel. Euh, Près du 10 jours un peu galère. Je prends un petit déj au lit le matin, une douche chaude, enfin un truc un peu au confort, ce que je n'avais pas fait les dix jours précédents. Et là, j'ouvre le rideau en fait, de l'hôtel et je tombe sur un bidonville que je n'avais pas vu la veille, avec des gamins dans la misère qui jouaient dans les détritus. Et euh, enfin, nus ou, enfin, Et là, j'ai un électrochoc. C'est là où j'ai mon deuxième électrochoc. Après la méditation qui m'a ouvert le champ de conscience, mon deuxième électrochoc, c'est de voir le la, la misère du monde. Alors mmh. tu peux me dire on n'a pas besoin d'aller en Inde pour voir des sirènes dans la rue, mais en fait dans cette période de, de, de questionnement profond, euh, voir cette scène de misère de mon hôtel un peu confort, là ça, décalage, ça provoque ouais. Ouais, ouais. ce décalage en fait qui, qui euh, me fait me poser une question très simple, c'est est-ce que je suis responsable de ça
0: mmh.
1: Et en fait j'ai eu la réponse là à ce moment-là. J'ai dit oui, et mon cœur a dit oui. Et euh, ça m'émeut d'en reparler. Et euh, j'ai compris que j'étais responsable. Et je me suis dit, mais euh, je peux faire quoi Je ne pleurer plus réussir,
0: <rire> Tu vois C'est bien, on euh, s'implie.
1: Et euh, ouais, je me dis, euh, mince, mais en fait, euh, donc je ne suis pas forcément coupable, parce que c'est pas à cause de moi qu'il y a, qu a euh, jusqu'à 450 millions d'enfants qui n'ont qui ont pas de quoi bouffer, et qui vivent dans des pays en guerre. Donc je suis pas coupable, mais en même temps j'ai une vie de bobo parisienne, je gagne bien ma vie, euh, je vis au cœur de Paris, je, je me fais des bonnes bouffes tout le temps. Euh, je dis, oh, mais Solène tu ne peux pas vivre, tu peux pas continuer à vivre dans ton confort alors que le monde va mal en fait, c'est pas possible. Et, euh, et c'est là où j'étais vraiment en pleurs quoi. Je suis pendant quelques jours après ça j'étais très très triste. Et euh, et quand je suis revenue en France, je, je voilà j'avais bien en tête je devais agir. Mais comment Où Tu commences par quoi en fait Il ouais, bah ouais. enfin, y a tellement de, tellement de causes à embrasser, tellement de sujets. Et c'est là où on revient sur la phrase que je t'indiquais tout à l'heure, Aristote, pour revenir à soi. Okay. Donc super, la méditation, c'est une belle manière de revenir à soi, mais après, se pose la question, c'est quoi mes compétences, c'est quoi mes talents Et donc, je, je, je démarre un chemin de développement personnel euh, après l'ouverture spirituelle c'est ok concrètement qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que j'aime faire et là je fais tous les tests qui existent, j'en compte plein de coachs, je fais plein plein de choses autour du développement personnel et euh, je découvre en fait que euh, moi je suis plutôt une euh, euh, 4, je suis une artiste euh, ce que je fais bien c'est d'improviser, c'est de créer c'est euh, euh, d'imaginer, euh, c'est de mettre en relation des choses improbables ou des personnes qui ne se rencontrent pas du tout d'habitude donc ça je le découvre par mon chemin de développement personnel et, et du coup Éclore devient euh, donc je crée éclore. alors au départ euh, je crée Éclore dans mon salon euh, sur ces questionnements un peu de sens au travail euh, donc là je te, dis, je te dis pas forcément les choses dans l'ordre en fait dans l'ordre je me dis ok la cause que je veux embrasser c'est le sens dans le monde du travail pour embrasser cette cause il euh, faut que je reparte de mes compétences, de mes talents mes compétences, mes talents c'est euh, des compétences de chasse de tête je connais bien les secteurs, les métiers, les trajectoires pro. Et mes talents à moi, c'est d'être une artiste. Donc, du coup, je vais créer des expériences où je vais mélanger du développement personnel, de la méditation, de la philo, euh, des entrepreneurs inspirants. Je vais mélanger, en fait, tout ce que j'aime. Et je vais créer des expériences
0: euh, en utilisant mon âme d'artiste. Ça n'existe pas, en fait. Enfin, ça n'existait pas, en fait, avant que tu le
1: fasses. Non, et même enfin, aujourd'hui, en fait, il existe plein de choses euh, autour de la de plus de sens au travail. Hein. Il existe des collectifs, il existe plein de choses. Mais ce que fait Éclore, est, je pense, est, est assez unique. Mm. Et euh, comme chaque fois qu'on trouve vraiment son ikiga et sa mission d'être, ben, en fait, même s'il y a des personnes qui ont dans le déclaratif euh, des messages assez proches, ce que fait Éclore est unique. Mm. Et, euh, et j'ai vraiment, au fil des années... Euh, euh, dé développer, appris à assumer mon leadership, appris à assumer un leadership au féminin, on peut aussi en parler parce qu'il y a un leadership au féminin Clairement. et j'ai appris à assumer que mon leadership s'exprime dans le monde culturel artistique mm. voilà et donc euh, typiquement ce qu'on fait depuis euh, maintenant 2015 c'est créer des expériences euh, des expériences qui sont un peu des ovnis, c'est-à-dire qu'il euh, faut les vivre pour comprendre euh, on mélange tout ce qu'on découvre en chemin donc, euh, tiens, un jour je découvre les constellations familiales, ben, l'atelier d'après, euh, on va vivre quelque chose autour de la constellation familiale. Euh, je découvre la philo -pratique en accompagnant des étudiants d'un master et à la Sorbonne. Hop, on va mettre de la philo pratique. Enfin, voilà, c'est
0: un un, un de plein de choses. En mais fait, avec un chemin qui est tellement large, en fait, encore une fois, on parlait des choses des possibles, mais c'est ça, en fait. Quand tu as ouvert un petit peu les vannes de ce genre de sujet-là et d'ouverture au monde, bah, finalement, euh, c'est infini, quoi. Il y a tellement de choses à faire que. Ouais, bah, c est c est enfin, fait, euh, bah en fait, c est, c est, on a parlé de curiosité il n'y a pas longtemps dans une, dans une interview, mais c'est ça quoi. En fait, tu redeviens curieux et il y a tellement, tellement, tellement de choses à découvrir ouais. que c'est dingue quoi. Ouais, c'est ça. Donc évidemment, ça fait un mélodotin de tu as chose et c'est vraiment passionnant. à dire. ça chacun, euh, chacun euh, ses envies quoi.
1: Exactement, exactement. Et une des clés, c'est d'écouter ses envies.
0: Ouais.
1: Ça veut dire que des fois, on est contacté, ah, je, je suis auteur, autrice, coach, j'ai envie de faire un atelier... C'est sûrement intéressant, mais moi, là, ça, ça ne résonne pas, je pas, pas envie, c'est pas... Intellectuellement, je dis oui, bah, oui bien sûr, mais en mmh, fait, mmh. ça ne me fait pas vibrer. Bah, on verra plus tard. Ouais, c'est écouter ses envies. C'est aussi... Euh, c'est l'exprime le timing, c'est quoi Oui, bien sûr, c'est bon pas le bon moment. C'est aussi euh, euh, l'une des clés euh, sur mon chemin perso et, et chemin des c'est aller à la rencontre des personnes qu'on a envie de rencontrer. Mmh. Voilà. Pour savoir qui, qui elles sont, qui ils sont, euh, comprendre des parcours. Et donc, en fait, j'ai institué des déjeuners... Euh, euh, presque tous les jours. Euh... <rire> Trop bien! Voilà, avec, euh, dès qu'une personne m'inspire, elle poste quelque chose d'intéressant sur LinkedIn, je vois une con, je... hop, je vais la rencontrer. Et en fait, tu peux rencontrer qui tu veux. Oui, parce que toi, tu es très LinkedIn, hein, c'est ça? Hein je suis très présente sur LinkedIn. Ouais. Ouais. Alors, il y a une raison à, à cela, c'est qu'il y a deux ans, euh, j'avais mon métier chasseuse de tête d'un Oui, côté, ouais, déjà, ouais. Et donc, qui, me, qui faisait que j'utilisais beaucoup LinkedIn, et de l'autre, Éclore. Et en fait, il y a deux ans, je me suis dit que j'étais un peu coupée en deux quand même. Parce que dans ma vie professionnelle de chasseuse de tête, j'étais beaucoup dans les codes et mm -hmm. je, je rentrais un peu quand même dans un moule. Et dans Éclore, paf, on fait péter tous les cadres, on invente, on crée, euh, c'est joyeux, et donc j'avais même deux, deux garde-robes j'avais vraiment le mode chasseuse de tête <rire> tu vois et puis le soir j'ai un atelier j'étais de... ouais, voilà, pas, pas la même en fait et il y a deux ans je me suis dit je peux pas continuer à être coupée en deux ah, avoir euh, deux énergies, deux garde-robes deux langages, je peux pas je dois rassembler tout ça mais en fait j'avais l'impression que dans mon métier ce que je faisais, qui j'étais dans Eclore n'avait pas sa place mm. le sentiment que je pouvais pas être qui j'étais foncièrement et euh, j'ai fait le, le vœu, en fait, de travailler qu'avec des clients qui me ressemblaient. C'était il y a deux ans. Et je me suis dit, comment je fais pour rencontrer des dirigeants humanistes, des dirigeants qui font du développement personnel, qui sont sur du leadership serviteur qui... Comment je fais pour les rencontrer Parce que je rencontrais plein de gens bien, mais pas forcément des décideurs. Mmh. Or, c'est les décideurs qui me donnent des missions de chasse. Je voulais rencontrer des décideurs humanistes, et euh, donc j'ai décidé de faire mon coming-out numérique euh, pour euh, vraiment montrer qui j'étais, comment je fonctionnais, euh, cette spiritualité qui m'anime ce, ce, ce goût de l'humain et plus que du sang, le goût de l'humain et du coup euh, je me dis LinkedIn est sûrement mon meilleur ami donc j'ai décidé de, de créer une ligne éditoriale qui me permettrait vraiment de réunir mes deux vies ouais. mes deux univers alors la contrainte c'est qu'il faut s'exprimer d'une manière qui, qui soit audible par euh, le monde corporate mm -hmm. mais en même temps euh, il y a une ligne de crête où on peut dire plein de choses. Et donc, euh, j'ai trouvé une technique, d'ailleurs, qu'on qu transmet dans le cadre d'Atelier Éclore sur construire son identité euh, numérique. Une technique en trois temps, où d'abord, euh, on refait son identité sur compétences, talent, vocation. Donc, j'ai recréé mon profil LinkedIn euh, euh, sur ces trois niveaux logiques. Et, euh, et ensuite, j'ai commencé à écrire, à poster plein de choses... Euh, qui vraiment m'était inspirée de mes méditations le matin, où voilà, j'avais des, des visions, des idées. Des, et euh, j'ai un peu travaillé pour trouver une manière de partager euh, mes inspirations, mm -hmm. qui soit complètement décalée, mais en même temps euh, acceptable par le monde des entreprises. D'accord. Et j'ai trouvé. Ouais, bah oui. Voilà. Et un jour, j'ai fait un post qui a eu 40 000 likes. Le truc, paf! Et ce poste, je l'ai fait parce qu'un matin, j'ai rencontré trois candidats différents, de très bons candidats, et tous me disaient, le management ne euh, fonctionne pas. Quoi. Il y a un problème de, de management. Et trois, la suite, je me suis dit, quand même, ça, ça, ça dit quelque chose de la société. Ce n'est pas que le hasard. Tu vois et du coup, j'ai fait un poste là-dessus, assez simple, mais où je vais questionner. J'ose des questions, euh, pour le coup, déroutantes. J'ose euh, poser des mots, j'ose euh, ce que tout le monde pense, mais ne dit pas. Mmh. Euh, j'ose avoir des réflexions philo, j'ose faire de la poésie, j'ose casser les codes de LinkedIn. Et, euh, mais toujours dans un profond respect de mon employeur, de mes clients euh,
0: et du monde corporate. Est-ce que ça a commencé à perturber un peu ton employeur quand même ou pas Ouais, quand même. Ouais. <rire> Quand même, ça, n'a pas été que facile. Ouais, elle est sympa Solène. <rire>
1: non, non, c'est euh, bah, par exemple pendant longtemps, euh, on me demandait de changer ma présentation LinkedIn. Où, donc moi, je mets euh, recrutement de cadre dirigeants experte en biodiversité des talents et fondatrice d'Eclore C'est beau et, sur la biodiversité. Bah, des bah voilà, bah, c'est pas, pas beau pour tout le monde. Donc euh, moi, j'adore. Moi, je ça Après que ça parle vraiment de ce que je fais aussi, qui est euh, valoriser la singularité, créer euh, des complémentarités dans les équipes. Il euh, y a un côté organique très éclore aussi. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup, mais effectivement, c'est pas forcément au goût euh, d'un monde professionnel classique. Mmh. cabinet de chasse hyper classique, euh, experte en biodiversité des talents, mais t'as fumé, Solène mmh. et, et donc, je me suis battue parce que les mots, ils sont créateurs. Et en fait, j'ai aujourd'hui des dirigeants <rire> qui me contactent par les mots que j'utilise, en fait. Et yeah, C'est comme ça, en fait, que tu trouves ton public, maintenant. Enfin, Complètement. Ouais. Donc, je trouve euh, des clients parce que j'ose être qui je suis dans le, euh, dans le monde aseptisé LinkedIn et, et, et pareil, dans la vie pro, quoi
0: j'ai une petite question qui est, qui est, qui est peut-être un peu personnelle si tu n'as pas envie d'y répondre tu, tu, tu mmh. peux mais est-ce que tu as eu une éducation du coup euh, où on t'a poussé quand même avec un métier tu vois un peu euh... pas du tout pas du tout donc, eu après parents... ça n'a jamais dérangé en fait parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut être souvent des problèmes aussi il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller au bout de leurs envies parce qu'ils respectent trop l'éducation qu'ils ont, qu ont suivie donc c'est pour ça que je te pose question moi une du coup je, je pense que j'ai plutôt une éducation très libre des parents profs,
1: artistes euh... ouais, cool. Euh, beaucoup de voyages beaucoup d'art euh, beaucoup de névrose <rire> un bon milieu pour être créatif quoi et du coup euh, du coup non là dessus je me sens très libérée de ça là, je regarde des parents mais
0: euh, en tout cas t'as pas, pas. pas eu cette charge en tout cas non j'ai pas eu cette charge là pas. ouais ça c'est une chance d'accord ouais. très bien et donc après ben, voilà, tu euh, t'affiches tout tu fais ton coming out je
1: dis tout et puis, euh, en filtre, fait hein. euh, des fois il y a vraiment des, des, des cas d'école dans mon travail quoi, des trucs euh, qui, qui, des problèmes éthiques euh, des choses comme ça donc, du coup euh, euh, bah, j'utilise LinkedIn pour questionner alors ça m'a quand même valu quelques déboires hein, mes histoires hein, parce ouais. que... Mais tu ouais, fait grandir ta boîte aussi, certainement, euh, Ça, c'est une vraie question. Je pense que je, je, me, je me trouve aujourd'hui des missions euh, grâce à ça. En fait, ce qui est très délicat aujourd'hui pour moi, c'est que euh, j'ai un discours humaniste, je développe des pratiques éthiques. Euh, ce qui ne veut pas dire que je suis parfaite, hein, c'est que je suis parfaitement en chemin euh, grâce au collectif Éclore. On, on chemine, on se fait agrandir. Euh, mais du coup, il y a un écart, en fait, entre les pratiques que j'observe dans mon cabinet et les pratiques qui sont les miennes et du coup mon sujet euh, pour être déroutante euh, jusqu'au bout euh, c'est qu'aujourd'hui il y a un écart euh, euh, de pratique éthique. Mmh. et, et mon, mon sujet du moment c'est que euh, euh, éclore grandit euh, Solène chasseuse humaniste se fait connaître euh, est-ce que mon entreprise est la bonne
0: pour poursuivre mon développement de carrière tu vois j'en suis pas sûre après, encore une fois, si on parle de synchronicité et de tout ça, il y a peut-être un moment où les choses se font naturellement. Ouais, ça doit se faire. Moi, ce que je si sens... tu deviens aussi trop dérangeante, si tu deviens. Ouais, je... En ouais. fait,
1: je sens que je suis à un moment là où euh, soit mon entreprise euh, vraiment euh, change de niveau logique, accueille qui je suis. Soit elle continue à dire non, mais Solène, c'est une extraterrestre, on la met,
0: elle fait sa vite tant qu'elle rapporte du chiffre, c'est bon. Ça, c'est plus juste à Parce à un que moment ça, moment de toute même. façon, t'as jamais euh, dérogé à cette règle, t'as toujours apporté du, euh... du chiffre. toujours
1: apporté du chiffre, moins qu'à certaines périodes, ou, mais ou toujours <coughs> donné satisfaction, tu vois. Mais euh, là, aujourd'hui, en fait, ce qui n'est pas juste pour moi, c'est que, par exemple, je porte euh, ce projet au Zénith avec, euh, avec mes amis. Euh, pour ma boîte, c'est euh, on regarde pas, quoi. Ouais, c'est sur ce sujet-là. Or, juste, euh, attends les gars, là je suis en train de, a, en train de monter en zénith, quoi. Enfin, c'est un truc énorme, c'est 5000 personnes. Euh, et euh, ouais, t'étais pas là, Solène, euh, c'est quoi ce bordel, quoi. Tu vois Donc j'étais obligée de poser des vacances là pour avoir mes après-midi libres pendant quelques temps pour le zénith. Mais il y a un truc qui est pas juste là. Il mmh. y a comme un endroit, en fait, je suis un endroit où je vois que je suis là, euh, les gens voient que je suis là, mais pour ma boîte, c'est un angle mort. Parce qu'en fait, reconnaître que Solane elle est là, c'est euh, nécessairement se transformer.
0: Mmh. Tu vois ouais. Accepter, en tout cas, le changement.
1: Oui, accepter Et le changement. Ça, pas facile Et comme ils veulent tout. pas ce changement-là, on ne regarde pas. Quoi. Ouais. Et pour eux, si je faisais du macramé ou un club de macramé, ça serait pareil. Quoi. Mmh, mmh. Tu vois Oui, bien sûr.
0: Donc, là, je trouve qu'il y a quelque ça, chose qui n'est pas, pas juste, juste quand même pour toi aussi, vraiment. Je veux dire, tu mets tellement d'intention et, euh, et de d'enthousiasme de, et puis de temps aussi dans ce ouais. projet-là et dans les, certainement les. Oui, là, je trouve qu'il y a quelque chose, chose qui est pas, est pas
1: juste. juste. Je veux dire, à un moment, soit ils reconnaissent ce que je fais et on crée une vraie offre autour de ce que je porte, autour du recrutement porteur de sens, des leaders éclairés, des choses comme ça. Euh, soit on n'y va pas et à ce moment-là, c'est plus bon terreau. Et en, plus, demande,
0: en, plus. en plus, il y a une vraie demande. En plus, il y a une vraie demande. C'est maintenant quoi. En plus, il y a une vraie demande. Bon bah voilà, vous savez ouais. ce qu'il reste à faire. <rire> ouais. Bon, revenons un petit peu à ce zénith, du coup. Euh, Parce que du coup, là, on a, je pense qu'on a bien... Euh bien euh, ou ouais. développer en tout cas le sujet mmh. euh, de ce petit changement de cet électrochoc enfin de désélectrochoc ouais. <rire> ouais. et euh, et de tout ça du coup bah ouais parle-nous donc d'avantage peut-être de, de, de ce zénith donc c'est donc là bon évidemment c'est un zénith donc c'est un truc un peu euh, genre malade mental mais avant ça il euh, y a eu quand même d'autres événements du même style peut-être mmh. un peu moins euh, ovni mmh. et <rire> au alors, alors moins grand un petit peu ovni quand même ouais. mais moins grand
1: c'est à dire que au départ donc pour reprendre la genèse, je, je monte ces petits ateliers dans mon salon, ça marche super bien. Y a là, là, tu commences tout, toute seule au début ou Colette est déjà là <rire> Alors Colette est déterminante dans le projet Éclore. Et en fait, il y, y a deux personnes qui sont déterminantes dans Éclore qui ont transformé l'identité d'Éclore. Donc si tu veux, je vais te raconter ça parce que c'est intéressant. Ouais, dé... Au départ, bien. Solène, elle est toute seule, elle se dit il faut plus de sens au travail, je ne sais pas par quel bout commencer, je crée un meet-up. Ouais. Et je fais des événements dans mon salon via Meetup, ouais. et ça marche bien en fait. Il y a vraiment beaucoup de personnes et il y a des, des ateliers qui sont complets deux mois à l'avance. Je me dis ah ok, il se passe quelque chose. Du coup, je me combien de dis... personnes à chaque fois à peu près Alors c'est dans mon salon, hein, c'est ouais. 15 personnes. 15 personnes okay. Et donc, du coup, c'est visible quoi. Oui, mais bon, c est, c est... Et, et donc gros au gros bout manion. de, je me dis au bout d'un an de Meetup dans mon salon, euh, je me dis je vais faire ça avec des amis, donc ouais. je rassemble 15 amis, coach, et on fait une box de développement personnel, donc en gros c'est du meet-up à l'appel, choc, choc. et on fait comme une smart box, euh, avec des ateliers de développement personnel pour redonner du sens au travail, et ça devient une usine à gaz mon machin, parce qu'en fait, il bah, faut, euh, faut louer une salle pour faire les ateliers, parce que ça ne peut plus être dans mon salon, il euh, faut gérer des contrats avec les, les coachs, et en fait, c'est juste pas là où sont mes talents. Donc là, j'étais un peu en crise. Là, je me disais, oh là là, je, je courais le soir pour ouvrir la salle, euh, parce qu'il y avait un atelier, et, et c, c, j, ça n'allait plus bien. quoi J'avais perdu ma route. Mm -hmm. euh, et à ce moment-là, je rencontre euh, Riyad Salem. Il euh, faut que je vous raconte, parce qu'on est en mode intimiste, donc je vais vous raconter comment j'ai rencontré Riyad Salem. En fait, je déjeune avec une coach vocale que je voulais mettre dans Éclore pour faire un atelier, mais qui est aussi chamane. Et à la fin du déjeuner, elle me dit, euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi et pour Éclore et je lui dis, bah, écoute, je cherche un prophète. Je cherche un prophète. Parce qu'à l'époque, je disais le prophète de Califidral. Ouais. Je l'avais acheté peut-être 108 fois. Je le ferai à tout le monde. Heureusement qu'il ne coûte que 2 euros. Hein. Euh, donc je le ferai à tout le monde. J'avais tout le temps 3-4 exemplaires. Non, le prophète. Ouais. Et donc elle me, elle me posait la question, le prophète. Des fois, on est quand même bien barré. Parce que répondre ça, c'est complètement barré. Quoi. Mais ce qui est encore plus déroutant, euh, t'as vu hein <rire> Ce qui est encore plus déroutant, c'est qu'elle me répond, euh, j'en connais un. Donc, faites le test, hein, demandez à vos potes, <rire> tu connais un prophète, vous verrez que c'est assez improbable. Elle me dit, j'en connais un, il s'appelle Riyad Phalem, tu verras, il est juste, euh, il est incroyable. Si tu ne connaissais pas du tout, tu ne savais pas qui c'était. Je ne sais pas d'où il sortait et tout, je regarde qui il est et tout, je me dis, ah ouais, quand même, le mec, il est juste incroyable ce gars. Est-ce euh, que tu veux vous... nous, nous dire un petit peu Oui, en plus fait, c'est un. Un champion paralympique, entrepreneur social, euh, très très engagé dans la transition sociétale, il, il est né sans jambes avec un seul bras, euh, en Tunisie, euh, il a passé 20 ans dans les centres, euh, il a un chemin de résilience par le sport de haut niveau, il a fait 5 Jeux paralympiques, 4 euh, quatre, quatre Paris-Dakar humanitaires... Euh, à 20 ans il sort des centres il a des médailles dans tous les sens euh, il veut travailler, personne ne veut de lui dans le monde du travail parce qu'il est euh, des dreads jusqu'aux fesses en fauteuil roulant euh, euh, en jet là-bas trop un ovni quoi Donc, personne ne veut de lui, il dit bah, puisqu'on ne veut pas de moi euh, je vais monter des associations Sauf que, comme il fait les choses en grand, ses associations, bah, euh, on accompagne 30 000 gamins, euh, on oh. fait euh, des événements, c'est 10 000 personnes sur le champ de Mars. Voilà. Il fait des trucs euh, assez dingues. Je pense que je pourrais passer une heure à raconter qui il est. Donc, je vous invite à voir des vidéos de lui, Riyad Salem, r y a Salem, S-A-L-U-M, le prophète. Voilà, le prophète. Alors. Le
0: prophète, ça marchera pas. <rire> Riyad Salem. Riyad. Moi, je sais pas pourquoi tu me dis ça a, Ça a raisonné voilà. en me disant faut que je fasse les déroutants parce que, <rire> que c'est un déroutant quoi, c'est ouais, dingue. Pour le dingue, coup, il ça Crou C'est <rire> vrai, bah, tu vois, on est connecté. Hein.
1: Et euh, en plus, il a une part féminine assez marquée, donc ça peut être la déroutante aussi. Et du coup, voilà, donc je pars à la rencontre de Riyad et quand je le vois la première fois, euh, je pleure. Donc, je veux faire un hackathon pour les talents atypiques, pour aider les talents atypiques à trouver un emploi. Et Riyad me dit J'adore l'idée, mais il ne faut pas que ce soit un hackathon et une fête. Il ne faut pas que ce soit pour 100 bobos parisiens, mais pour 1000 personnes et ouvert au grand public. Et du coup, je lui dis C'est pareil, ça me plaît. Et du coup, on se met en tête de faire cet événement pour au moins 1000 personnes. Et du coup, ça a été notre premier gros événement. Euh, à la Villette, il y a même eu 1500 personnes. Ça prend un peu de. Hein Ouais, ça prend du peps. Hein <rire> c'est vraiment grâce à lui parce que. on 1000 tout de suite. En fait, moi, je jamais osé. Et là, c'est aussi. Euh, tu vois, c'est aussi l'énergie euh, masculine où euh, on fait les trucs en grand, quoi. Moi, j'aurais pas osé. Mm. Tu vois, je restais sur des petits trucs confidentiels, très quali. Et lui, il a mis du canti dans le quali. Ça, c'est. Vraiment, je lui dois ça. C'est pour ça qu'en fait, Éclore, là, à ce moment-là, a pris un virage. Se dire, on peut impacter la société. J'aurais pas eu, j'aurais pas osé penser ça. Pas de suite. Je me serais jamais dit, mais enfin, je me serais dit, mais qui, mais qui tu es pour impacter en grand, quoi mais Déjà, fais tes petits coachings, là, c'est bien, tu vois. Bon, là, on va impacter. Et donc, le développement personnel, c'était plus le sujet déclore Là, vraiment, c'était, euh, on, on impacte, on donne du sens à, à, à des milliers de personnes. Et on a fait ça en partenariat avec Pôle Emploi Innovation. Et du coup, ce premier événement, euh, il, il a eu une dimension très institutionnelle parce qu'on a fait un POC, un Proof of Concept avec Pôle emploi qui finançait une partie de l'événement. Et donc, il y avait une dimension, il fallait remplir des dossiers, il fallait... Et en fait, euh, j'ai en plus fait ça à côté de mon travail. Euh, et donc, un gros événement avec une dimension très institutionnelle, il y avait 70 intervenants sur une journée. En fait, après cet événement, euh, j'ai fait un burn-out. Alors, le, le mot burn-out, je ne l'avais jamais posé, mais pour de vrai, c'est ça, c'est que pendant... Pendant euh, dix jours, j'étais halitée, j'avais plus d'énergie, j'étais pas capable de célébrer le succès alors que ça avait été un succès, parce qu'en fait, ça m'avait demandé trop d'énergie, mmh. parce que j'étais pas allée dans l'énergie de l'artiste. C'était euh, gros événement quoi, tu vois, c'était gros événement, très, ça, organisé, très organisé, très institutionnel, et, et moi je suis très désorganisée, donc ça m'avait demandé beaucoup d'efforts. Et du coup, à ce moment-là. Je fais une méditation, je me dis, ok Solène, mais du coup, tu veux faire quoi avec Éclore Qu'est-ce qu qui, qu qui ne te fatiguera pas Parce que tu ne fais pas ça en plus pour te fatiguer. Et euh, là, j'ai vu une scène de femmes euh, dans un théâtre prendre la parole. Et ces mmh. femmes, c'était mes amis, c'était des femmes que j'aimais en fait. Et je me suis dit, mais ça c'est génial, au lieu de faire un événement à 1500, je vais faire un événement à 150 personnes avec des femmes que j'aime, je vais les mettre sur, la, sur une scène, et, et là, je suis allée chercher mon âme d'artiste. Et c'est à ce moment-là, pour de vrai, que j'ai fait l'énagramme et que j'ai compris que j'étais une artiste. Mmh. Et donc, on a fait le premier cabaret de femmes, c'était le 8 mars 2017, au, au théâtre, euh, euh, un petit théâtre vers Bastille, à Chapelle-des-Lombards. Et en fait, on a été complet. On a pas, moi, j'ai n'ai pas, pas eu le sentiment de travailler. Ça s'est fait de manière hyper fluide. J'ai appelé dix potes en disant euh, J'ai envie de vous mettre sur scène, je vous aime. Et euh, c'était magique. C'est s'est vraiment passé quelque chose. Et le lendemain matin, je dis. Euh, toujours à Riyad, qui est un peu un mentor, je dis, Riyad, c'est dingue, parce que finalement, la Villette, le premier festival Éclore, c'était 1500 personnes, 9 mois de travail, éreintant, je suis alitée. Là, il y a dix fois moins de personnes, mais c'est magique, je suis régénérée, euh, c'était hyper facile à faire. Et il me dit, bah oui, c'est normal. Il dit, là, t'es dans tes talents. Mmh. Et donc là, j'ai compris qu'effectivement, mon truc à moi, c'était la dimension artistique, et on a rebaptisé Éclore mouvement culturel, euh, on crée en fait de la culture, je suis chef d'orchestre de tout ça, euh, j'impulse les idées, je, je, je vois ce qu'on pourrait faire, et après il y a une super team qui fait qu'on euh, porte les projets, mm -hmm. qu'on les crée, donc moi j'apporte plutôt on va dire l'esprit euh, déclore Riyad que j'ai rencontré en 2016, il apporte euh, euh, la force en fait et, et la matière, donc c'est grâce à Riyad qu'on a le Zénith par exemple, et puis il y a eu la rencontre avec Colette qui a été également déterminante parce que Colette, euh, elle a un talent pour relier, pour fédérer pour, euh, pour faire adhérer elle a une gouaille aussi, enfin voilà, Colette Colette, tu l'adore et euh, Colette, on l'a connue la veille d'une campagne législative dans laquelle m'a embarqué Riyad, j'ai été candidate suppléante pour une campagne législative, on a rencontré euh, Colette la, la veille de lancer la campagne sur un cercle de méditation de femmes qu'on faisait dans le cadre des clores. donc j'ai connu Colette via un meet -up. Elle est venue dans cet atelier Éclore et depuis on ne se quitte plus. Et Colette, en fait, elle participe aussi à, à l'identité d'Éclore parce que c'est elle qui a euh, mis en place toute la stratégie de com, toute la stratégie euh, des adhésions. C'est depuis Colette est là qu'on a des adhésions. Euh, parce qu'avant, euh, moi je n'avais pas pensé à faire des adhésions pour une association, c'est pourtant tellement évident. Mais voilà, moi, ce qui comptait pour moi, c'était de créer, quoi. Mm -hmm. euh, donc... L'organisation, quoi, c'est pas mal, quoi. Ouais, voilà, ah, donc uh, Colette est quand même euh, vraiment déterminante aujourd'hui. Et après, il y a d'autres personnes, euh, vra vraiment au cœur des clores aussi, qui, qui apportent chacune euh, sa sensibilité, son intelligence, sa couleur au projet. Donc c'est un projet très vivant. Euh, mais on a quand même identifié qu'il y avait trois personnes au cœur, au cœur du cœur. Euh, moi qui apporte l'esprit, Riette qui apporte le corps, et Colette qui apporte les membres. Pour simplifier et d'ailleurs c'est très drôle parce que pour de vrai Riyad n'a pas de membres enfin, il a, il, a, il, lui, il lui manque des membres donc c'est enfin symboliquement c'est hyper fort en fait mmh. donc voilà donc Colette apporte les membres et elle <rire> rameute elle ratisse euh, après euh, une autre chose particulière à ce qu'on vit dans Eclore c'est qu'on a créé une équipe Cœur, on appelle l'équipe Cœur. Et on se rassemble tous les lundis soirs pour des temps de méditation et de cercles de résonance. Et en fait, c'est des moments où on ne produit pas, on n'est pas là pour créer des événements, pour faire vivre l'association, on est vraiment là pour prendre soin les uns des autres. Et en fait, ces cercles de résonance, on les a mis en place il y a un an et demi parce qu'on avait un festival à créer. Et on s'était rendu compte que quand on crée des gros événements, il y avait de la tension et qu'on n'était pas forcément très humaniste. Or, quand même, ce qu'on veut propager, c'est une ouais. humaniste. Donc, on s'est dit, si nous-mêmes, on n'est pas respectueux les uns avec les autres, euh, ça ne fonctionne pas. Donc, on s'est offert des temps de partage avec des rituels qu'on a développés qui sont des cercles de résonance, où on médite quelques minutes, ensuite, chacun dépose sa météo intérieure, ce qu'il a vécu dans la semaine. On s'écoute vraiment, on, est, on écoute très active. Tu ton parole un peu Ouais, voilà, un peu cet esprit-là. Et c'est très nourrissant, c'est très fort. Et, et là, dans le projet euh, Debout Citoyenne qu'on porte, on essaye de garder cette qualité-là de présence à soi et aux autres. Donc, euh, une approche très euh, méditative. Mm -hmm. Mais en même temps, d'agir très concrètement. Et ça, c'est un sacré challenge. Parce que, quand tu avec des, des... Voilà, quand es au bord de la piscine ou, ou dans un salon cosy, euh, tu pratiques un peu de méditation, tu partages en vérité, c'est génial. A priori, il n'y aura pas trop de problèmes. Mais par contre... Quand euh, tu veux porter un gros projet, très concret, où il faut aller chercher euh, euh, des partenaires, il faut ouvrir la billetterie, faut c'est très, très concret. Comment tu fais pour, pour garder cette qualité de présence à toi aux autres C'est un petit peu un challenge. Ah, bah tu Et c'est ce qu'on l'expérimente. C'est ce qu'on veut en fait partager dans la société, donc on l'expérimente nous-mêmes. Mmh. On se met en cohérence. Bien. On ne peut pas inviter le monde à se transformer si on ne se transforme pas soi-même. Donc, on veut porter au monde les
0: transformations qu'on vit nous-mêmes. D'accord. Ah, c'est super inspirant. Oui. <rire> bah, de toute façon, c'est bien pour canaliser aussi, parce que c'est sûr que ça doit être ultra euh, euh, stressant de vivre ce genre de préparation aussi. Donc, c'est vrai que c'est bien de, de canaliser les choses et de vous recentrer tous ensemble pour fédérer ouais. cette énergie un peu ouais. euh, et l'amener vers, vers le meilleur, quoi. Mm. Bon, bah, j'ai envie de dire euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à demain avec le 8 mars. Du coup, hein. le 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 mars. mars donc, euh,
1: en fait, le 8 mars, notre challenge, c'est de remplir le zénith, donc 5000 personnes, avec des, des personnes qui ont une sensibilité au développement personnel et au changement sociétal. Ouais. Ça peut être l'un ou l'autre, hein, ça parlera. Mais, mais grand public, non. C'est pas pour un touriste qui dit, tu oh, vois, ça va être sympa, le 8 mars, j'ai rien à faire. C'est un événement concret pour des personnes qui sont en résonance avec ce que portait Clore. Euh, donc ça c'est pour nous c'est le défi parce que remplir une grande salle c'est une chose, mais remplir une grande salle avec des personnes qui vivent sur la même fréquence c'est un challenge mm. et donc là j'ai un appel à lancer voilà. euh, c'est vraiment si vous, vous êtes en résonance avec ce que vous entendez euh, venez le 8 mars et surtout venez avec votre tribu on a fait des, des passes tribus, on peut venir à 5, 10 25 okay, avec des prix qui sont du coup plus, plus intéressants euh, les prix, c'est 20 à 35 euros. Il faut savoir que c'est autofinancé. On n'a pas de sponsor. On est complètement libre. On est complètement autofinancé. Mais du coup, ça a un coût. Ça permet juste de financer le zénith. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, venez en tribu. Euh, et que dire d'autre euh, ben, Je ne
0: sais pas, sourire à la vie. Et la vie vous <rire> Carrément. <rire> bon, moi, je suis sûre en tout cas que ça aura résonné un petit peu pour vous. En tout cas, je le souhaite profondément et écoute franchement un gros gros on dit merde un gros merde pour le vite et plus encore parce qu'en tout cas quel beau projet et quel bel investissement pour la vie en fait juste bon les déroutantes, les déroutants vous avez bien compris c'est le 8 mars au zénith debout citoyenne en plus on aime assez ça déjà juste et ah. les hommes sont les bienvenus. C'est pour, pour ça que je suis déroutant hein. ouais, aussi, bien sûr, évidemment. il faut euh, Masculin sacré, féminin sacré, on est pour les deux, clairement, hein, quand même. <rire> Merci beaucoup, Solène. C'était un plaisir. À toi, Merci. A très vite. À bye, bye. bye bye. Au revoir.